0: Goddag og velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. Denne gang har jeg besøg af albumaktuelle Sine Svensen, som vi øvrigt også snart er turneraktølt. Velkommen til, Sine. Tak. Og tak, fordi du er kommet helt ind til København Nordvest.
1: <laughs> det vil jeg gerne.
0: Uh, vi skal tale om dit nye album, Det forlyder, som jeg mener er dit fjerde album, ikke? Jo, det er det. Ja. Mm. Uh, først skal jeg lige lave en lille plat stunt. Oh, nej. <laughs> mit rygsæk fra øhm, Her står der et billede af dig på mit bord <laughs> <laughs> Det er flot <laughs> Det er Cines, uh, pressebillede Og min kom, uh, computer siger jeg. Min printer gik simpelthen amok Da jeg prøvede at printe ud i farver så, uh, Er det rigtigt? Ja, det blev sådan noget abstrakt maleri eller sådan noget,
1: Nå, okay, okay. <laughs>
0: Og grunden til at gør det er selvfølgelig uh, Det er meget corny, men grunden til at gør det er selvfølgelig At uh, Dengang Danskerne første gang, for alvor, hørte om dig. Det var i forbindelse med triun, Oliver King, som med egentlig også var en kvartet indimellem, med Jarno på mundharmonika også, tror jeg. Mm. Øhm, efter mm. det kæmpe store hit, øh, ved du hvad hun sagde, i 2000, så kom I med i melodigamp i 2001, og vandt, med der står et billede af, var på mit bord. Mm. Derfor min øh, pinlige...
1: Din flotte joke. Flotte joke, ja.
0: Og jeg synes næsten lige Vi skal lytte til den internationale version af det Inden vi går i gang var en heksisk tid. 38.000 publikummer i parken. Kan du stadigvæk huske, hvilke tanker, der gik igennem dig, da du stod derinde i parken foran de mange mennesker?
1: Jeg kan stadigvæk huske fornemmelsen af det cirkus, det var. Men de tre minutter der på scenen, kan jeg ikke huske. Overhovedet. Jeg ved ikke, hvor jeg var henne. Men jeg tror, det er fordi, det er så intenst lige der. Og, Og du kan ikke rumme at egentlig at være andet end bare til stede. Fordi hvis du skal tænke det hele ind i den kontekst, øh, som det var med alle de mennesker der, og alle de mennesker ude bag ved skærmen, og sådan noget, så, så falder du hat. Altså, så, kan du ikke, så kan du ikke rigtig gøre det, tror jeg. Så jeg kan ikke huske de tre minutter, men jeg kan godt huske hele cirkuset og opbygningen, og hvor vanvittigt det var.
0: <laughs> ja, det var en af de største medieeventer nogensinde i Danmark. Mm. Øh, og det er klart, at der det her som centrum i det, det må have været sådan rimelig overvældende.
1: Ja, det var det, altså øh, det, det var det virkelig Det, det var hmm. Altså det var også sjovt jo Men altså der var så mange ting Som bare gik så utroligt stærkt Med mennesker omkring en, der sagde og mente Noget og Skulle stå der, og skulle stå der, og skulle du tage det der på nu skulle du til den Så skulle der og sådan noget Altså alt muligt var Det handlede overhovedet ikke om musik jo Det handlede om et tv-show øh, Og et show i det hele taget mm.
0: Jeg gik heller ikke så længe før, at øh, Rollo King stoppede, øh, og, og, og du begyndte at koncentrere dig om andre ting, der var også en tv-karriere. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, øh, sad du allerede på det tidspunkt, eller havde du allerede sådan en håndfuld sange på det tidspunkt, der var klar til at, at blive indspillet, hvis du havde fået muligheden som solist på det tidspunkt der?
1: Altså der var en håndfuld sange, men de var ikke øh, indspilningsparate, eller hvad man skal sige, de var sgu ikke øh, de var ikke gode nok til det. De havde ikke klaret kottet øh, min egen sang på det tidspunkt. Jeg var stille og roligt gået i gang, mens jeg gik på konservatoriet øh, med at skrive. Øh, og det var sådan set også sådan, at der var jo nogen, der gerne ville lave... Altså er jeg ligesom trak mig ud af det der Oliver King og sagde, at nu kan jeg ikke det skal jeg. Fordi det var jo ligesom drengenes band. Eller det var dem, der skrev sangene, og det var deres musik og, og sådan noget. Så da jeg ligesom gik, og de så sagde, at så stopper vi, øhm, så var der nogle andre, der spurgte mig, om jeg så havde lyst til at lave en plade der. Det ville være oplagt, øh, sagde de. Øh, men det havde jeg sgu ikke. Og det var jo bare, fordi jeg ikke rigtig synes, at det, jeg havde af materiale, var godt nok.
0: (laughs) Man kan også sige, at når man lytter til til din musik i dag, den kommer vi til at tale meget mere om, om lidt. Så ligger den jo i en anden stil, end det her, vi lige har hørt. Det må man sige, ja. Det første, du skrev, var det også i den stil, vi kender dig for i dag. altså sådan lidt Nu bruger jeg et... Og ja, vi kommer til at snakke mere om sådan noget med at forsøge at beskrive. <laughs> det er sådan nogle journalister, som jeg kan jo godt lide, at man putter ting ind i bokse. Men ja. jeg vil tillade mig at kalde det sådan lidt amerikaner øh, musik, det du laver i dag. Roots, måske. Ja, ja. Øh, havde du, var det allerede, om man så må din stil dengang, da du gik på konservatoriet og skrev sang?
1: Ja, jeg, altså jeg, jeg skrev helt klart mere sådan songwriter sang øh, Og det var også det, jeg lyttede til øh, Amy Mann og og sådan nogle øh, sangskriver, og, og noget, der stod på skuldrene af det, jeg var vokset op med, som var Bob Dylan, og, og Bjørn Arselius, og sådan det hele, den der boldgade der. Så jeg var ikke sådan en, jeg skrev ikke pop-sangen, øh, og jeg skrev ikke, øh, øh, hvad skal man sige, avant-garde ting, eller noget, jeg, det var singer songwriter øh, ja. det var i
0: Når man taler med musikere, og så siger de meget ofte, at de faktisk har vidst altid, at det var det, de gerne ville. Har du haft det på samme måde?
1: Nej, det har jeg sgu ikke. Altså, jeg voksede op i et miljø, hvor det ligesom var, at alle kunne stille sig op på en scene, øh, fordi alle gjorde det. Øh, det her kollektivmiljø, som jeg voksede op i i Nyborg, de, der, der havde de sådan en årlig revy, hvor alle, om de så var øh, rengøringsdamer normalt, eller skolelærer, eller det var, de stillede sig op på scenen, og og fyrede den af øh, en gang om året til sådan en review øhm, Eller sang, sang, rundt om bålet, eller sådan, du ved, alle, det var bare noget, man gjorde, en forlængelse af det, man var, så jeg troede egentlig, jeg skulle have et rigtigt arbejde i lang tid. Øhm, og jeg tror også, at mit forsøg efter Melodi hvor jeg kunne mærke, at jeg var havnet i et forkert hjørne af musikbranchen, mit forsøg på at gå ind i tv-branchen, der var måske også et eller andet med, at jeg tænkte, at jeg skal jo også på et eller andet tidspunkt lave noget, der er rigtigt. <laughs> Og jeg kunne godt mærke, da jeg gik på konservatoriet, at jeg skulle ikke være musiklærer. Det, det, det var sgu ikke rigtig mig. Øhm, så nej, jeg har ikke haft den der. Altså haft den der jeg, jeg har altid vidst, at det var det, jeg ville. Øhm, fordi det, jeg har altid vidst, det var et spor i mig. Og det var noget, jeg altid ville have med mig. Øhm, men jeg har ikke, indtil, indtil jeg udgiver mit første album øh, for 10 år siden, har jeg egentlig holdt mange muligheder åbne for, hvad, hvad jeg kunne gøre, og hvad, altså, hvad jeg ville.
0: Når du kigger tilbage på, øh, fordi jeg synes lige, vi er kort skal, skal, kort skal omkring din, din karriere som tv-vært, du har mm. lavet to, så vidt jeg husker, to serier med BS, ikke? Jo. Ja, og... Øh, så var der noget, der hedder prinsesse for en dag også, tror jeg.
1: Ja, det var sådan en ting. Det var Solo, en engangs. Nå,
0: okay. Og så har du så været med i diverse debatprogrammer på TV2 Charlie. Mm-hmm. Øhm. Og så på et tidspunkt begynder du så at sætte på musikken alene. Kan du bære noget med fra din tid som tv-vært øh, i dit liv som musiker nu, eller din karriere som musiker nu?
1: Ja, jeg synes i min omgang med media synes jeg at jeg har faktisk en meget stor forståelse for for eksempel dit arbejde. <laughs> det er glad for at høre. <laughs> og, og i det hele taget forstå hvordan det fungerer i TV-studiet eller sådan det ved jeg ikke så på den måde fik jeg noget erfaring de år der som, som jeg kan bruge aktivt i forhold til at være på skærmen eller være foran mikrofonen i et radiostudie, så det, 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 det gav mig helt klart noget, men jeg kunne også godt mærke, at det, jeg synes, der var allermest interessant ved at lave tv, det var det journalistiske arbejde, og der havde jeg jo bare ikke uddannelsen. Så jeg troede sådan lidt, at jeg var lidt naiv og tænkte, at jeg kan godt blive tilrettelægger, eller jeg kan også godt få lov til at skrive nogle ting og sådan noget. Det kunne jeg jo ikke. Fordi det, jeg var hende der papfiguren, man skubbede frem i billedet, jeg var jo ikke tilrettelæggeren, desværre.
0: Nej, fordi det ikke ved jeg fra de fleste, der kommer til at beskæftige sig med tv, som værter, mm. frontfigurer pap, papfigurer ja. i virkeligheden viser sig at være det mest spændende. Det har jeg hørt rigtig mange andre sige også. Er det ja. skulle sidde og støbe kuglerne ind bagved.
1: Ja, og der, der, skal, der skal du have en uddannelse, altså, hvis du skal være rigtig god.
0: Ja. Har du så senere hen på noget tidspunkt overvejet at bruge konservatoriet, konservatorieuddannelsen til så alligevel at blive Lærer musiklærer?
1: Nej, nej altså jeg, jeg, jeg prøvede, jeg fik øh, et vikariat på en musikskole, Min en af mine medstuderende skulle eller andet, og så fik jeg, nej, måske var det bare tre uger eller sådan noget, hvor jeg skulle undervise ude i Ballerup, øh, i sang, og, øh, og det døde jeg lidt på, altså det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg havde ingen lyst til musik bagefter, når jeg havde undervist øh, fire rigtig, rigtig søde piger i en halv time hver sådan en eftermiddag i sang. Altså der, der havde jeg absolut ikke lyst til at hverken at synge eller at høre musik eller noget. Og det havde ikke noget med dem at gøre eller noget. Det var bare noget med, at jeg havde ligesom tømt mig selv for øh, musikalsk virke, eller hvad man skal sige. Og jeg var ikke en særlig god underviser. Øh, jeg var ufokuseret. Og, øh, at det tager virkelig meget. Altså det at være lærer i det hele taget er et meget krævende job.
0: Det er et enormt hårdt job, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også. Det er, det er det, det synes jeg, det virker til at være. Og det er ikke noget, man bare lige kan gå ind og ryste ud af, af venstre skjort af Altså, det kan du ikke.
0: Jeg tror også, når man, når man, eller jeg kan forestille mig, når man underviser i noget, som er så som musik, som er så båret af alt muligt, som ikke er særlig konkret eller fysisk eller praktisk følelser, intuition osv. At når man først så har stået og skulle lærer folk, hvordan man gør sådan noget rent teknisk, så mm. kan jeg godt forestille mig, at noget af alt det andet ligesom kommer i baggrunden.
1: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, at det er måske det, der sker i virkeligheden, at alt det spændende ved musikken træder i baggrunden, når du skal ligesom pinde det ned til nogle tekniske øvelser, eller nu skal du synge den her skala, eller nu skal du over de her akkorder, eller sådan så bliver det sgu lidt kedeligt. Altså. <laughs> og hvis du ligesom skal stå og facilitere det, så, så ryger der måske noget af altså, ja, tada, kunsten af det. Mm. På en eller anden måde.
0: Vi kommer til at snakke uh, om Niels Havsgaard også, mm. af God Grund. Uh, og jeg synes faktisk lige, vi skal lytte lidt til et nummer, som han udgav på en dejflade i 2009, tror jeg, hvor du synger med. Det oh, på et nummer, der meget apropos, hvad vi lige sidder og snakker om, hedder I Skole. Ah.
2: Han småløb til skole, han summede derhen. hen, pakkede sin task for flere dage siden. Og der er ikke nogen, der ved noget om hans intelligens. Han strålede af tillid, han skinnede som sol, han glædede sig helt vildt til første dag i skolen. Anden dag i skolen var der flere, der græd, og han lærte ikke rigtigt noget, og han fik ikke spist sin mad. Og stadigvæk var der ikke nogen, der vidste noget om hans intelligens. Men næste dag skulle de testes Det var hans allerførste test Han glædede sig, fordi han vidste at Han nok var blandt de bedste Vi tester vores børn I hoved og i rød Vi måler dem og vejer dem Som om de er på prøv Og vi har intet mål Og ingen fantasi Men vi vil hvad hveres synes har værdi Så vi tester vores børn i hovedet og i røven.
0: Det her er jo efter min mening, Niels Havsgaard, når han er bedst øh, satirisk, varm. Lidt vred også. Mm. Øh, hvordan var det egentlig, det samarbejde med dem, to opstod?
1: Altså, vi mødte hinanden på et program på Charlie, TV2 Charlie, der hed Spørg Charlie. Hvor vi sad i sådan en panel med Ole Terkelsen og Jens Gårdbro og mig. Og jeg kendte ikke Niels overhovedet, men efter vi havde været i gang med de optagelser i et stykke tid, så tog jeg mod til mig og spurgte, om jeg ikke måtte komme ud og se en af hans shows, for han var nemlig på turné på det tidspunkt. Og dertil svarer han så, jamen kan du ikke bare gå med på scenen så? Så tænker jeg, at det, det kan man nok ikke sige nej til. Det bliver man nok nødt til at sige ja, det jeg ikke, hvad jeg skulle jo. Øh, og så sagde jeg ja, og så hans svar på det var sådan set at sende resten af turnéplanen. <laughs> og så mødte jeg op i Randers en eller anden eftermiddag. Øh, tog toget til Randers, og så øh, mødte jeg ham på værket, som er et, et, et kultur, altså spilsted. Og så sad vi nede i kælderen og øvede nogle sange, hvor jeg sang lidt kor henover Vi snakkede egentlig mest. Og så gik han på scenen, og så på et tidspunkt inviterede han mig ind. Og så stod jeg der, og kunne lige pludselig mærke, hvor massivt hans publikum elsker ham, og er opmærksom på, hvad han siger, hvor meget de lytter, hvor intens det faktisk er. Og jeg kan huske, at jeg... Altså, jeg fik simpelthen tunnelsyn med det samme, jeg blev simpelthen sådan nervøs af at stå der, Jeg har aldrig prøvet at stå over for et publikum der var så lydhøre. Øhm, men det var en vild oplevelse. Og så, og så siden så, jamen, så var jeg jo med på resten af den tur og gradvist mere og mere med i over sangene. Og jeg tror det er i det er nok i 2008 det her eller i syv eller sådan noget. Og så, ja, så de følgende år så rejser jeg med på de der turnerer der. Øh, og de senere år har det været on and off. Og sidst jeg var med ham, var jo så to år siden nu
0: Jeg kan se, at det er seks gange i alt, tror jeg Ja Altså på en enig turné i hvert fald
1: Ja, så syv med den første der, som var en tredjedel eller sådan noget Jeg var med på så, ja.
0: Jeg tror vi er mange, der tænker, at det må være enormt sjovt at være på turné med Nils
1: Det har I fuldstændig ret i <laughs> Det er det øhm, Det er meget, meget sjovt Det er meget, meget sjovt Det er meget, meget, meget øh, lærerigt det er ekstremt krævende, faktisk. Det er 60 jobs på 3,5 måned, og du kører utrolig mange kilometer, og du optræder fem dage om ugen, cirka. Og du... Ja... Du bliver nødt til at være sindssygt nærværende og fokuseret hele tiden, fordi det er hans publikum. Og det er det, han... Det er det felt, han arbejder i, og det er sindssygt interessant, øh, og, og, og virkelig fedt, men også, altså, selvfølgelig også øh, krævende.
0: Han har også skabt en helt unik, altså, altså hans, hans scene i sig selv er unik. Der findes ikke andre, som Nils Havsgaard i Danmark, og der kommer familien aldrig til at være det. Men den der, som du sætter ind på, den der energi, eller den der samklang, der er i rummet, når, når Havsgaard optræder for sit publikum, er jo helt fantastisk, altså og nå mm. ned til sidste række, når han er på større steder også, ikke?
1: Mm. Øh. Ja, og det tror jeg har meget noget at gøre med, at han, altså øh, min oplevelse af det, nu har jeg jo siddet på sidelinjen og i jakt hvad der er, der foregår, øh, det er, at, at folk vil bare rigtig gerne være sammen med ham. Og, øh, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og så vil de gerne, det de også gerne vil, og det Nils er så sublim til, det er at tage sit publikum igennem Hele registret af følelser på en aften. Så de både får grint, og de bliver rørt, og de bliver vrede. Og de, hvad ved jeg, er skuffede, sårede, lykkelige, varme. De, de, de kommer igennem alt, og hvis der er noget, vi elsker som mennesker, så er det den der rusjetur ind og ud, den der dans, det er. Den elsker vi. og vi, For det, det mærker vi os selv. Og det er det, han kan. Det er det, han gør ved os.
0: Ja, øhm. du... Øh... Er det noget, du har forsøgt at bruge som legekunstner til? Den læring, om man så må sige.
1: Altså, jeg har helt klart suget til mig i forhold til, til, hvad skal man sige, hvor man ligesom stiller sig i forhold til publikum. Hvad er det for en rolle, man har? Og Niels har jo meget den opfattelse af, at publikum er vores legekammerater. At vi skal lede lejen, men vi skal invitere dem ind. og, og, Og bruge dem aktivt. Og det er det, 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 det noget, han gør, det er noget, jeg også synes, jeg har lært. så kan man så sige, jeg har altid, helt fra jeg var øh, lille og stod på scenen for første gang, det at stå på scenen og have det der kørende med at sende energi ud over kanten og mærke, hvad man får tilbage, og det samspil, der opstår der, det er altid noget, der har tændt mig ekstremt meget. Så det i mødet med Niels møder jeg jo også en, som gør det, i, i så vidstrakt en grad, øh, og, og, og er så skide god til det, så jeg, det taler ind i min egen måde at optræde på, så jeg, han er helt klart påvirket rigtig meget, men jeg havde også meget med selv, kan man sige, af, af den indstilling.
0: Dine din fire plader er vist nok alle sammen udkommet på et uh, lille selskab, som ejes af Havsgårds faste samarbejdspartner, uh, TP på Drogsons, tror jeg nok det hedder. Mm. Uh, var Nils med til ligesom at skubbe til dig som solist, altså sige se nu at få udsendt de her sange, du har? Har du siddet og spillet nogen af dem for ham? Øh,
1: nej, faktisk ikke. Ikke i starten, det gjorde jeg ikke. Øh, men det han sagde til mig, det var, fordi jeg, jeg kom ud af den her tradition, eller den her tanke-tradition, som hedder, at du skal gå i studiet, så skal du lave den her plade, det her konceptuelle øh, værk, som du så skal sende ud, og så skal du så skal du bare bryde igennem lydmorden og have busreklamer og alt muligt, og så, så får du et publikum. Hvor Nielsen sagde til mig, for helvede tager dig ud og byg det op selv, nedefra, til du se, om du har et publikum, før du udgiver noget. Så det var det, jeg gjorde, øh, sammen med TP Production. Øh, tog ud og, og spillede i første omgang, og så kom pladerne så, og byggede stille og roligt op. Den sidste her, den nye, har jeg, øh, har jeg selv udgivet på mit eget pladselskab. Og okay. øh, har taget simpelthen hele butikken selv nu, og, og køre det selv.
0: Når man er selvstændig, jeg er også selv selvstændig, og derfor min egen chef. Mm-hmm. Hård og uretfærdig, og moody og gloomy, og, <laughs> <Ja>. <laughs> og irriterende. Ja. Øhm, hvordan er det så nu, at være sin egen chef?
1: Det er fantastisk. Det synes jeg virkelig, det er. Altså, det er pæs hårdt, fordi der, du glemmer ting, og, og, og deadlines Bler nødt til selv at skubbe. <laughs> og, øh, altså, men det er den frihed, der ligger i det. Ikke fordi, jeg havde et rigtig godt samarbejde med TV Production, men der var ligesom, en, der viste sig en nødvendighed for, at jeg ligesom overtog det selv, og, øh, og blev herre i eget hus. Øhm, og det har, det har kun gjort gode ting øh, for mig. Øhm, jeg, synes, det er, jeg synes, det er genialt. Jeg synes selvfølgelig, det der med at udgive en plade, der er en masse ting, processer omkring det, som er så er meget sådan administrativ, eller man skal sige, sådan, hvor det handler om nogle taler, nogle koder, og noget, der skal passe sammen, og hvad ved jeg. Og der kan man godt mærke, at det er ikke er min stærke side. Så det er en lille smule udfordret, men jeg, jeg, jeg skal nok nå det. <laughs>
0: det er godt at høre. Jeg kunne godt tænke mig lige at runde dit første album, inden vi når frem til Det forlyder, ja. øh, som hedder Ny Passager. Og der er et nummer, som jeg faktisk har været ret glad for lige siden det udkom, som hedder 12 af hver. Og det synes jeg, vi skal høre i dag. hvis hvis jeg er helt galt på den her, men men et eller andet sted i din sangskrivning, aner jeg en... Nej, jeg aner faktisk mange røde tråde. Og jeg synes, det som den her sang handler om, den her søgen efter perfektion, som ikke findes, eller i hvert fald en version af lykken, som ikke findes, opfatter jeg som en af de ting, der går lidt igen i din sangskrivning? Er det rigtigt?
1: Uh, det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, men det er selvfølgelig et tema, som optager mig. Øhm, det, her, øhm, det her helt almindelige liv med den iboende længsel, der er mod noget andet, <laughs> det er i hvert fald, øhm, og i, i det her tilfælde, så måske perfektion, eller prøver sådan at finde det i, i en eller anden form for øh, opskrift på lykken, eller hvad man skal sige, Altså, ja, det kan godt være, at, øh, at det på en eller anden måde rødt tråd, det har jeg aldrig tænkt over. Altså, jeg, jeg ved, at, at længslen er helt klart et, et tema, som jeg arbejder med til stede. Mm.
0: <laughs> ja. Som jo også er en grundlæggende menneskelig yeah. karakteregenskab eller hvad man nu skal kalde det, følelse.
1: Ja, yeah, det, det er det jo. Det er jo også det er den, der bliver, de bliver ramt, øh, hvis vi oplever musik som tager os om hjertet, så det er det også tit den knap, det trykker på, på en eller anden måde, ikke?
0: Og det er jo også et af de steder, hvor musik kan noget, som få andre ting kan, i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg øh. også sige.
0: Når du indspiller så er det vist nok altid med Lars Gabik som producer, ikke? Jo, det er det. Eller I producerer det nok sammen, tænker jeg.
1: Ja, ja, det gør vi. Det gør vi, kan man sige, men, øh, men det er helt klart... Øh, det er helt klart, at Lars, der har det øje, eller det, det øre på øh, hele tiden, hvor jeg selvfølgelig er mere nede i, i selve kompositionen hele tiden, eller selve sangskrivningen, ordene og sådan noget. Mm. Men det er, det er Lars og mine faste marker, det er, det er jeg virkelig glad for.
0: Hvis nu vi tager et nummer, som det vi lige hørte, hvor meget at, 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 at instrumentering for eksempel er så altså ham? Er det dig, der har sagt på forhånd, jeg vil gerne have, det lyder sådan her, eller det er ham, der går ind og
1: jeg tror, jeg er kommet lige nu. Det er jo mange år siden, så jeg kan ikke lige helt huske. Jeg mener, at den er skrevet på klaver faktisk. Okay. Så det er jo ham, der transformerer den over på guitar og giver den øh, den her amerikane øh, tilgang. Den havde den ikke, da jeg kom med den. Altså, der var den, der var den en sang skrevet over en akkord nærmest <laughs> på klaveret. Så, så Lars kan ligesom tage det, som jeg vil kalde for skitser, Øh, og, og sige, at nah, der ligger faktisk en sang her, og jeg kan ikke altid høre, at den er færdig, men, men Lars kan som regel høre, nah, men det er den, altså, det, det, det er der, det materiale, vi skal bruge, er der, nu skal du bare se. Og så kan han tage det og, 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 og forme det, og sige, hvis vi, nu, hvis vi nu tager den her hen, øh, og putter den her slags guitar på, og så den der lille sætning, du har der, det er faktisk et omkvæd i sig selv, og jeg er sådan lidt, nej, det er jo bare en slutning på verset. Jamen det er faktisk, prøv Så på den måde, så redigerer han også øh, i, i tingene. Ja,
0: det er i hvert fald godt set af, af, af jer begge to, at, at give din musik den her, for nu igen, og, altså jeg har nærmest sagt, at i mangel et bedre udtryk, den her mm. amerikaner lyd. Fordi jeg synes, den klæder din stemme øh, utrolig godt.
1: Ja, så det, der er med min stemme, det er, at øh, de gange, hvor vi prøver at lægge den ind i sådan en tykkere produktion, altså noget lidt mere pop noget mere hårdt pumpet, så forsvinder øh, det, som der er værd at lytte til. <laughs> det gør det simpelthen. Så bliver det meget plan og meget kedeligt, og det er måske også det, man kan høre i, ikke for at sige noget rundt om Roller King, men, men den måde, jeg synger på, på det allerførste må vi hører, er jo også sådan meget straight up øh, fuldstændig livet. Jeg er også meget ung selvfølgelig, men men der sker det ved min stemme, hvis ikke der er luft omkring det. Hvis ikke. Øh, ja, hvad fanden ved jeg. Altså, hvis ikke der er lidt højt til loftet rundt omkring det, så, så, så bliver min stemme virkelig plan og kedelig. Så, øh, så det er det her univers, jeg arbejder bedst i.
0: Jeg sad og her i, i går eller forgårs til et nummer, med, hvor du gæste solist i en duet sammen med der er jo Nej, har du hørt
1: det? Ej. Jeg tror, det er
0: lovet, siden vi er, er det.
1: Jeg havde sådan håbet på at der aldrig nogensinde. Nogen, der ville jeg elsker dig jo, jeg synes, han er fantastisk.
0: Ja, bestemt, alt respekt.
1: Alt respekt, men det der, det vil jeg nøde at høre igen.
0: Altså, der lyder du lidt som en lidt fejlkastet. Øh.
1: Præcis. Ja, man skal jo selvfølgelig have lov til at begå nogle fejl undervejs. Det kan man ikke så tit gøre i musikbranchen, så... Ja, jeg er glad for, at du tager det op <laughs>
0: Hurtigt videre, ikke? Jo, tak øhm, og, og det bliver så via Hjemløse Hjerter Til den nye plade øhm, Og Hjemløse Hjerter Sangen er fra Kun De Faldende Rejser sig igen 2013 mm. øhm, Og grund til, at jeg lige Over den sang, at dels at den er Oplagt, selvfølgelig at den er god Men også at den rent faktisk optræder I Arbejdersangen på en yeah. øh, Og inden vi taler lidt om den Synes jeg, vi skal lytte lidt til den Of indimellem fortalt om din opvækst i kollektiv, og du fortalte også lidt om det for lidt tiden, jeg kan også huske, at vi har faktisk talt om det der i 1800 <går> der interviewede der første gang, tror jeg. Og jeg tænker, at det at blive optaget i sangbogen, må der være en, altså det må være noget af en oplevelse, når man nu har den baggrund i et altså mindre socialistisk kollektiv, som du har.
1: Ja, det, det, der skulle ikke tænkes længere over den, da jeg fik en mail om, hvorvidt de måtte optage den i den nye udgave. Øh, ej, det er helt klart noget, jeg er meget stolt af, og noget, jeg er glad for, og ikke mindst min far blev rigtig stolt af <laughs> øhm, Ja, ja, om det er, altså nu står den ikke lige ved siden af kringsætter fjender, men det, det har noget med alfabetet at gøre. <laughs> jeg <Ja, præcis. laughs> ja. tror, det er skudsætter fjender. Ja, præcis. Ja, og det er jeg stolt af, det er jeg, øh, selvfølgelig.
0: Øhm. A-H-I-J-K det er ret tæt på. Ja, Så, ja. det er faktisk. Ja, ja. Men, men fredt være med det. Ja, fred at være med det. Ja. <laughs>
1: øhm,
0: du fortalte lidt om, at du i dag selv er, hvad kan man sige, på med, med hensyn til hele processen omkring det her nye album, det forlyder. lyder. Uh-huh. jeg lyvede lidt i tvivl om hvilken dato det udkommer.
1: Jamen, det er den 31. januar. Det er
0: den 31. januar. Mm. Øhm, det er man går ind ligesom og, og får det her nye, sådan lidt store administrativt ansvar, med en masse praktikertal og, og så videre, koder til Spotify, tænker jeg, og mm-hmm. andre sites. Øhm, Tager det, det, altså, det noget af den kreative energi fra dig, eller, eller kan du godt skille de to ting ad? Eller?
1: Øhm, det er simpelthen bare blevet nødt til at skille ad. Altså, jeg, der var en masse ting, som lå sådan i... Jeg lå ventet, ventede, mens jeg stadigvæk var i gang med at skrive pladen færdig, hvor jeg godt kunne have gået i gang med det her administrative arbejde. Men jeg kunne godt mærke, at den side af min hjerne skulle jeg ikke aktivere, øh, fordi jeg stadigvæk manglede at skrive en sang færdig, at der var nogle tekster, jeg gerne ville gøre bedre. Og Så jeg var stadigvæk i det der kreative mode øh, og skulle følge det flow. Og derfor kunne jeg bare ikke lukke de andre ting ind. Og så tænker jeg bare, så, så må det komme. Altså så må jeg nå, hvad jeg kan nå. Og så må det komme bagefter. Fordi det er helt klart to sider af hjernen, som er, som er svære at forene. Og jeg er sådan indrettet, at hvis jeg kommer til at starte dagen med at sætte mig foran computeren og lave kontoragtige ting, så åbner jeg simpelthen ikke op for det kreative eller for for den måde at tænke på, hvor jeg kan, hvor der er en sang der kan dumpe ned i skuddet på mig. Altså så jeg bliver nødt til at starte med at skrive og bliver nødt til at starte med at gå ned i mit øvelokal og spille øhm, musik, jeg bliver nødt til at starte der.
0: Lad os lytte til et af numrene fra den nye plade. Det hedder lys ud, lys ind. Saler om, om nummeret i sig selv Så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, Du synger det her nummer enormt flot Kommer det helt af sig selv Når man står i studiet, Eller måske nærmere når du sidder derhjemme ved klaveret Og skriver sangen eller
1: mm, Altså måden Jeg måden, synger du, den, du synger den på ja. Altså den er faktisk øh, Den er kommet sådan lidt af At vi har haft sangen med live Altså selvfølgelig har jeg jo sunget den so-so Sådan her øh, hjemme ved klavider da, da jeg skrev den Øhm, men så har vi haft den med på en turné Med bandet Hvor, hvor vi ligesom udviklet Det her klimaks, der kommer I, i, i hvert omkred. Øhm, og, og, og det er jo det, der er så sindssygt dejligt Ved at tage nye sange med øh, Ud på landevejen, inden man har indspillet dem at Man bliver simpelthen så meget klogere på Hvad det kan Og hvad de, hvilke hjørner man kan afsøge Og sådan noget Um, og det er fordi, du har et publikum, så kan du mærke, i refleksionen af dem kan du mærke, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Så, så det, det er sådan delvis noget, der er sket ved klaveret og ude på scenerne.
0: Og man må sige, at i den her proces er vi jo godt nok langt væk fra det her moderne fænomen med, at man kan se sådan 8-9 øh, komponister, producerer på hvert enkelt nummer, øh, der bliver et hit, øh, f- Mennesker, der alle sammen har siddet ved en computer og får ud af, hvordan det skal lyde. Hmm. Øh, det, det, du siger her, det er jo sådan mere sådan leks Nils Havsgaard et eller andet <laughs> sted. Altså, kom ud og prøve det af, og så se, hvad der sker med det.
1: Ja, yeah. yeah, det kan sgu godt være, at, øh, at, at det, altså, det er i hvert fald en måde, som jeg nyder rigtig meget. Og, øh, altså, det er faktisk også Nils der har sagt til mig, at hvis du har en ny sang, skal du jave ind på scenen og spille den med det samme for publikum, lige snart du kan komme til det. Der kan man sige, i hans tilfælde kunne det godt være, at han nogle gange lige skulle Nej, skulle <laughs> nej det, er, det er bare en god idé, fordi du mærker bare så hurtigt, om en sang kan noget. Øhm, om den kommunikerer noget som helst, ja. eller den ikke gør.
0: Den her sang har jeg sådan lidt i familie med den, vi lyttede til lige før. Øhm jeg føler, eller jeg synes, for det første vil jeg sige, at jeg synes, det der billede med, med de her blade, der mod asfalten, der flyver afsted, og ham, der står hende, der står i cirrattårene, øh, i og prøver at finde ud af, om det er i dag, jeg gør, tager det næste skridt. Øh, det er et meget stærkt billede, og, og, og grund til, at jeg synes, den hænger lidt sammen med arbejder, sangbog, sangen, er også, at jeg synes, jeg hører også en solidaritet med en menneske her, som er som er faldet, ikke? eller som måske taler vi en depression, måske i hvem ved et eller andet, en varme mm.
1: Jamen det er helt klart en måde at sige øh, netop til de sårbare væsener, de sårbare mennesker, øh, psykisk sårbare, at, at vi alle sammen, eller det er en måde for mig i hvert fald at, at udtrykke, at, at jeg ved godt, at skildelinjen mellem os, der kan finde ud af at gå ud i, i verden, som den er, og dem, der ikke kan. I virkeligheden, så er den pergamentspapir tynd. At det er et spørgsmål om, at, øh, at, at vi, der kan, vi har bare været så heldige, ikke at falde igennem, den, eller bryde den, den væg, og komme om på den anden side. Det ligger i os, øh, tror jeg, øh, og, og, og hele det her, sådan, at det er svært at snakke om psykisk sårbarhed og, og angst og depression, det er det stadigvæk, men der er simpelthen så mange mennesker, som, som dealer med det og som er i det. Og øh, vi har bare skruet sådan en verden sammen, hvor det, hvor, det, øh, hvor det stadigvæk ikke rigtigt er helt acceptabelt, hvis du har lidt af depression eller angst. Så er du ikke helt til at regne med, for eksempel på arbejdsmarkedet eller... Eller i det hele taget og, og det Det jeg prøver måske at sige i den her sang Det er at øh, At, at jeg, Ikke at jeg ved Hvad du er op imod Eller det er det jeg synger selvfølgelig Men, men at jeg har en fornemmelse af det Og at jeg øh, At jeg ser dig igennem det Jeg tror det er det jeg prøver at sige ja.
0: En af de positive ting ved social media-fænomenet, synes jeg, det er, at der er flere og flere, der stiller sig frem rent faktisk og fortæller om deres skrøbelighed og sårbarhed. Mm. Der er mange blogs, der, man ser flere og flere blogs, der handler om at, at arbejde med, med, med sine, uh, sine diagnoser. Uh, og man kan sige, at der er rigtig meget bullshit på Facebook og social media i det hele taget, men, men det synes jeg rent faktisk er en positiv ting.
1: Yeah. Jamen, det, har du, det har du ret i. Ja, det er, det er jo, flere, jo flere, der siger det højt, øh, jo mere bliver det en del af vores kultur, at, at nogen af os øh, har det som, som en udfordring, med os en skygge, som er med hele tiden.
0: Ja, fordi der er en... en især det der, med, jeg tror jeg, du er ret i, med, 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 når man er på jobmarkedet. Altså, der er en, en, hvis, det, hvis det står i... Eller man får at vide, hvis man kontakter mm. en gammel arbejdsplads, for eksempel, det er, om vedkommende har haft perioder med depression, så er jeg altså alvorligt bange for, at så er man tilbage i bærest i køen ja. til det pågældende job, ikke?
1: Helt sikkert, ja. øh,
0: øh, Og i virkeligheden er det et eller andet sted, er det jo også en, altså i virkeligheden er det jo, nu kommer vi lidt forbi, eller hvad skal man sige, ved siden af at snakke om musik, ikke? Men i virkeligheden er det jo udtryk for en stor styrke i en person og vedkendelse, at nu kan man ikke mere. Altså det er i virkeligheden enormt stærkt.
1: Ja, jamen det er det nemlig. Altså, altså man kan sige sådan, som psykiatrien for eksempel også har haltet de senere år. Og sådan, som man ser på psykisk sårbarhed, og som man behandler det. Jeg var inde og se sådan et teaterstykke, hvor der var fire cases med, som var rigtige personer, som har lidt af de her angst, depression, ting. Og, øhm, og det, der ligesom var en af hovedbudskaberne der, det var, at der findes så mange nuancer i, i melankolien, eller øhm, den psykiske sårbarhed, øh, at det faktisk... Men man behandler det på mange måder på samme måde hele vejen rundt. Og jeg svarer lidt til, hvis vi nu sagde, at vi kun havde... At vi troede kun, at vi havde en type cancer. Altså, Hvis du kigger på cancer som sygdom, der findes så mange forskellige, vi behandler det så meget forskelligt efter, hvad det er. Men over i psykisk sårbarhed behandler vi det meget ensporet. Og det synes jeg egentlig var et et udtryk for, at vi ikke er kommet særlig langt i forhold til at at se det som en del af menneskeheden. ja. Det bliver meget tungt det her Jan.
0: ja det gør det nemlig Men vi kan um, godt
1: uh, klippe det ud
0: nej det skal vi ikke nej <laughs> vi går bare videre <laughs> okay vi,
1: vi går bare videre
0: ja. uh, og det kunne vi faktisk uh, og det er meget relevant at snakke om og vi kunne snakke meget længere om det mm. uh, inden jeg går videre så vil jeg lige sige at at uh, vi er noget familie har jeg jo lært eller fundet ud af at, at rigtig meget af psykiatri- psykiatrien stadigvæk bygger på nogle virkelig gamle opfattelser af hvad psykisk sygdom er ja altså det er kun et spørgsmål om kemikalier Ja. Yeah. giv dem nogle piller Præcis. så det kan påvirke nogle forskellige tråde der ikke er der oppe i hovedet eller som måske er lidt Ja, yeah.
1: og der tror jeg bare ikke vi er kommet særlig langt
0: åbenbart ikke nej. Nej. Æh, inden vi øh, så går videre så kunne jeg godt tænke mig at lytte til et øh, andet nummer fra den nye album nemlig Frosten Slipper mm.
3: Solen står nede mellem nøgne træer Her hvor mit tog skrider frem Jeg har satset butikken Og håber hjertet Du er der i dit hjem Når frosten slipper De kolde hjerter
0: For det første så vil jeg jo gerne uh, rose, at der er et noget, jeg indrømmer noget indirekte, men der var alligevel et citat fra det er i dag et vejr <laughs> i sangen. <laughs>
1: <laughs> ja, ved vi Holstein har
0: <laughs> bidraget. <laughs> <laughs> ja, øhm, fordi det er en dejlig sang også. Æ, også den. Æ, det er jo en sang om at komme videre, når bølgerne er gået højt, og om at tilgive, tror jeg. Mm. Æ, og det fine ved gode sange er jo, at øh, gode tekster i den her sammenhæng er jo, at... Øh, i virkeligheden, så kan de jo ofte indgå i, eller hvad kan man sige, de afspejler eller kan bruges til, at om ikke andet, øh, refleksioner hos den, der lytter omkring alle mulige sammenhænge i livet i virkeligheden. Mm. Det kunne lige så godt være, øh, altså jeg for eksempel, tidligere jo ofte været op og skændes med mine chefer. <laughs> Dumt nok, men så var det. <laughs> og et eller andet sted skal man jo videre derfra, ja. når man møder igen på arbejde dagen efter. Ikke? Mm. Øh, det fik mig så til at tænke på, da jeg sad og lyttede til den. Øh, er du selv god til at, at komme videre?
1: Og tilgive? Og
0: tilgive.
1: Ja, det synes jeg faktisk, jeg er blevet. Øh, og det er også måske ud af det, at den her sang er opstået. Fordi at, øh, øh, at det er skide svært. Altså det er sindssygt svært at tilgive. Og tit så handler det også om, at man skal tilgive sig selv. Øh, at det... At tilgivelsen ligesom er, en, en, at man giver sig selv en chance til, på en eller anden måde. Og at, at, øh, at slæbe rundt på, på, på noget, der, der vejer for meget, fordi du vil holde fast i dit, eller ikke, øh, måske ikke kan komme overens med, at du har opført dig latterligt, eller, eller et eller andet. Så, så hænger du fast i noget, og så får du bare ikke... Øh, så får du bare ikke... Øh, hvad skal man sige... Ikke fordi man altid skal have fuld udbytte af livet, men, men at, at der, du bliver virkelig bare sløret på en eller anden måde, hvis du, hvis du renner rundt af, af og er bitter over ting. Og det er jo kliché-ramt, det ved jeg godt, men jeg synes bare, at det er... Selvom det er så altmodigt at snakke om tilgivelse, synes jeg bare, at det er så fint et ord, og det er så fint et begreb.
0: Det er jo ikke, det kan godt være, at det er altmodisk. Det er meget, det er meget fint ord at høre, at altmodisk. <laughs> Æ, men, men der er jo til stadighed brug for, at mennesker tilgiver hinanden. Æ, man kan så sige, at nogle mennesker vil sige, at det har sådan et, et religiøst øh, ja. et religiøst shine. Men. Ja,
1: ja, ja. Det. <laughs> Og der, hvis man kender mig, så ved man, at det, det er i hvert fald ikke, altså ikke fordi jeg, øh, jeg tager afstand fra religion på den måde, eller sådan noget, men det er ikke, det er ikke det er ikke det, jeg synes, at, 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 at vi skal alle sammen have lov til at tale om tilgivelse. Også selvom vi ikke er klæde kristne.
0: <laughs> <laughs> ja, og, og som sagt, det går aldrig det mod, tror jeg. Nej. <laughs> Men, øh, jeg har og tænkt på, øh, hvor du har dit øh, fjerde album, og du har fået rigtig mange øh, positive anmeldelser hen ad vejen af din musik, og også live for den tages skyld. Øh, og et eller andet sted vi snakkede tidligere om Måske havde du egentlig troet Du skulle have det du kaldte et rigtigt job <laughs> Man kan sige at det her er jo også dit job Men øh, Når du sådan kigger tilbage Og tænker Altså jeg ved godt det er et ledende spørgsmål Men Signe men, 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 men Svendsen der stod i parken Lad os sige det for eksempel mm-hmm. For 19 år siden Hun må være ret glad Hvis hun kunne se Hvordan det er gået med din karriere efterfølgende Op til nu
1: Ja yeah. Det er hun helt sikkert. Altså, jeg, er virkelig, jeg er virkelig glad for, at, at det er lykkedes, at, at, at få et publikum og, og have et publikum og køre ud til. Jeg kører rigtig meget. Jeg spiller både med band, altså spiller bandturnere og spiller soloturnere, hvor jeg sidder helt alene på scenen. Mm. Og det bliver til mange kilometer om året, at jeg kører ud og spiller, og der er Folk derude, øh, og de kører billetter, og de kommer, og de har taget deres pæne tøj på, og alt det der er simpelthen så nemlig og, og lykkelig for, øh, at jeg får lov til at skrive nogle sange, der taler ind i en bevidsthed, som, som, som jeg får lov til at dele med andre, eller hvad man skal sige. Ikke? Det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig er en, en gave. Og jeg synes på mange måder, så, så lever jeg min drøm lige nu, fordi det det er, det er det, det handler om for mig, at, at blive ved med at kunne spille, og det hele tiden udvikler sig, at jeg bliver, jeg bliver bedre og bedre til at skrive sange, at jeg får større og større publikum, og, og jeg får øh, mulighed for at spille alle mulige mærkelige steder i det her lille land. Og det, det er jeg bare helt glad for.
0: Godt at høre. Det sidste nummer, <laughs> som jeg gerne vil spille lidt af, det er det, jeg tør godt sige, jeg er mest for på den nye plade. Ja. Og det er det, der hedder Bare Kom. Nå, fedt. Og lad os lytte lidt øh, Nej, det lytter vi først til til sidst øh, Fordi Jeg har tænkt, vi skal høre hele numret. Okay. Det er meget langt <laughs>
1: Det er faktisk ret langt ja, Glæder ja. jeg til at
0: høre det publikum <laughs> Det hedder ikke publikum, det hedder lytter ja. øh, Det er meget smukt Og meget stemningsfuldt Og det er også, synes jeg, ret sådan, Hvis man kan bruge det, uden at det kommer til at lyde for banalt kærlighedsfyldt Faktisk ja. øh, Hvor kommer det nummer fra?
1: Ja, yeah. det er et nummer, der er skrevet i den sidste fase af tilblivelsen af det her album, som jo faktisk har taget to og et halvt år at lave. Og øh, undervejs har der været mange forskellige slags øh, perioder i mit øh, sangskriverliv. Og der har der helt klart været en periode op til slutløbet her, hvor jeg har kastet så mange håndklæder ind i ringen, så der ikke kan være flere, <laughs> og har lyst til ligesom at bare sige... Det, Hvorfor? Jeg, fordi det er bare Nogle gange at, at skrive Og være glad for det man skriver Jeg er enormt selvkritisk Og, øh, og det skal jeg også være øh, Men det kan nogle gange Også være rigtig hårdt øh, At sætte sig ned dag på dag Og, og sige nu, nu, nu bliver du siddende ved det her klaver Indtil der kommer noget øh, Så jeg har, jeg har pisket mig selv lidt hårdt øh, Og, øh, og det går jo så ud over øh, de andre mennesker, jeg bor sammen med, <laughs> som, har, som jeg sagde, da jeg havde skrevet den her sang færdig, som jo egentlig faktisk kom sådan meget pludseligt, fordi jeg egentlig måske bare havde lyst til at sige til min kæreste, jeg ved godt, det har været lidt trælst det sidste halve år, hvorpå han så siger, du kan godt sige landet <laughs> Okay, <laughs> fedt nok. Øhm, så det er simpelthen øh, altså det er jo en hyldest til de mennesker, som holder stand og som gider, når man selv synes, alt er mørkt omkring en, gider lige at pege hen på den der sprække, hvor, hvor lyset trods alt kommer ind. Og det, det er jo så heldigt, at de fleste af os omgiver også med mennesker, hvor der i hvert fald er en eller to, som er gode til at se, når det sker. Mm. Kigge på os og sige, "Hå?" nu er du på vej derhen, prøv at kigge herover, der er faktisk meget dejligt. Eller, mm, bare række en hånd og ud. Og god til at gøre det på de rigtige tidspunkter.
0: Præcis. Ja. Mm. Øhm, når, når, jeg, når jeg er for nummer, så skyldes det jo også at dels det der, du lige har siddet talt om, altså det, den udtrykker i teksten, men også produktionen. Mm. Det er, at I har valgt at lade den køre så langt, ja. som den gør. Hvorfor I egentlig?
1: Det ved jeg ikke, fordi meget med det her album er meget lystbetonet. Og meget sådan, at, at hvis vi nu synes, at den skal køre så langt, så, så gør vi det. <laughs> og det er ikke noget sådan. Vi, vi, når den er der, så er den der. Altså, så, så, vi tænker ikke over, at, øh, at der er nogen, der skal spille det i radioen. Så den er helt klart for lang til radio. De kan jo vælge at fede ud. Øh, det, det er fordi, vi synes, at, 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 at det ved jeg ikke for mig i hvert fald med de her følelser, som jeg har skrevet den her sang på, der synes jeg, at det er, et sted, jeg, det er et sted, jeg lige har lyst til at være lidt længere.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Jeg tror, jeg vil runde af, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom ind og talte med os, Signe.
1: Jamen tak, fordi jeg ville have mig.